0: Hallo und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast von einem entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über sieben Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform mit Webinaren rund ums Thema Hundeerziehung. Zurzeit höre ich ganz häufig die pauschale dass man seinen Welpen oder neu eingezogenen Hund erst einmal nicht alleine lassen darf. Vor allem in Bezug auf Welpen und Junghunde hört man teilweise sogar, dass sie das gesamte erste Lebensjahr überhaupt nicht allein gelassen werden dürfen. Diesem Thema widme ich mich heute und bespreche mit dir, warum ich da eigentlich eine ganz andere Meinung vertrete. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Erst einmal wollte ich mich bedanken für das Feedback auf die letzte Folge. Ich weiß, dass die Folge inhaltlich etwas anders war, aber ich habe ganz, ganz viele schöne Reaktionen bekommen und es hat mich natürlich sehr gefreut. Falls du die Folge noch nicht gehört hast, ich habe erzählt, wie ich Tierschutz im Alltag definiere und bin da auf verschiedene Aspekte eingegangen, die sich alle darum drehen, wie man selbst Alltagstierschutz betreiben kann. Und da ging es mal mehr, mal weniger um Hunde. Heute geht es darum, ab wann man Hunde, egal ob Welpen, Junghunde oder erwachsene Hunde, allein lassen kann und ich sage euch erstmal kurz, wie ich überhaupt darauf komme, darüber zu sprechen und dann erzähle ich dir ein bisschen, was du dazu wissen musst, meiner Meinung nach oder was meine Gedanken dazu sind, warum dieses Thema. Erst vor wenigen Tagen, also man hört das ganz regelmäßig und häufig, aber ich wurde eben wieder daran erinnert, weil erst vor wenigen Tagen ein Welpenbesitzer meinte, nee, nee, also allein lassen wir den noch gar nicht, den Hund. Das Training müssen wir dann irgendwann mal angehen, aber es hat jetzt keine Prio und das ist jetzt auch irgendwie noch überhaupt alles gar nicht nötig. Und dann irgendwie parallel war ich noch in äh, Kontakt mit äh, Hundehaltern, ähm, die einen Junghund haben oder mittlerweile Junghund, kein Welpe mehr. Und der ist während der Lockdown- und Homeoffice-Zeiten in die Familie gekommen. Und dann hieß es auch immer, ach, das ist jetzt irgendwie, ehrlich gesagt, gerade gar nicht nötig. Ähm, und da gucken wir mal, wann wir das mal irgendwie anfangen zu trainieren. Und der dritte, der dritte Punkt oder das dritte, ähm, der dritte Berührungspunkt ähm, mit dem Thema. Das sind Tierschutzvereine. Ich glaube, das machen nicht alle Tierschutzvereine, aber einige, die ich kenne, die haben mittlerweile bei der Adoption die Vorgabe, dass sie Welpen nur noch in Familien vermitteln, die ihnen zusichern können, dass der Hund also im ersten Lebensjahr überhaupt nicht allein gelassen werden muss. Das sind so ein bisschen die Berührungspunkte, wie ich überhaupt darauf komme, darüber zu, zu sprechen. Ich halte das Ganze tatsächlich für ein bisschen gefährlich, gefährlich in Anführungszeichen, also nicht gefährlich im Sinne von, es passiert etwas ganz Schreckliches, aber im Sinne von, ah, das könnte irgendwie meine falsche Richtung ausschlagen, ausarten. Und teilweise halte ich es auch für sehr falsch. Aber da müssen wir grundsätzlich an der Basis anfangen zu sprechen. Weil ich halte diese Pauschalaussagen deshalb für falsch, weil ich finde, man sollte damit eigentlich so bald und so schnell wie möglich starten mit einem Alleinbleibtraining. training ähm, und auch damit ähm, die Hunde alleine zu lassen. Aber, und das ist halt jetzt natürlich die ganz große Basis und das ganz große Aber, es kommt zu 100 Prozent darauf an, wie man das Alleinbleiben aufbaut und wie man einschätzen kann, wenn man den Hund alleine lassen kann. Und das sind, glaube ich, so ein bisschen die zwei äh, tricky Punkte an der, an der ganzen Sache. Aber jetzt haben wir ja eine Podcast-Folge lang Zeit, jetzt gucken wir uns das doch mal an. Ich will heute trotzdem aber tatsächlich, also ich spreche ein bisschen kurz an, wie man das aufbaut, das Alleinbleiben, aber es wird nicht wirklich im Detail darum gehen, sondern es soll eher darum gehen, wann man wirklich weiß, ab welchem Punkt man damit startet und wie man das kontrollieren kann oder wie man das in den Alltag einbauen kann, wie man das Alleinbleiben jetzt wirklich Schritt für Schritt aufbaut, das werden wir hier nicht thematisieren können, es gibt aber eine andere Podcast-Folge. Da gehe ich immerhin darauf ein, wie man es nicht aufbauen soll. <lacht> ähm, die verlinke ich euch im, in der Beschreibung. Also es gibt schon eine andere Podcast-Folge zum Thema Alleinbleiben. Und der wird so ein bisschen hinterfragt, wie die üblichen Methoden eigentlich funktionieren. Und ähm, warum sie nicht immer funktionieren oder oftmals nicht funktionieren. Also die könnte dann spannend sein, wenn das ganze Thema für dich noch spannend ist. Aber wir gucken mal, dass wir heute nicht allzu sehr abschweifen. Genau, also wie man es falsch macht, das hört ihr in der Podcast-Folge, die ich verlinke. Wie man es richtig macht, in einer ganz, ganz kurzen Kurzfassung wäre, äh, man bringt dem Hund äh, bei, dass es Zeiten gibt, äh, wir nennen sie jetzt einfach mal Ruhezeiten, äh, in welchen sie keine Aufmerksamkeit vom Menschen bekommen, sondern ruhen, schlafen oder sich auch tatsächlich mal selbst beschäftigen können. Und diese Ruhezeiten, die man da aufbaut, die sind eine ganz, ganz wichtige und gute Basis für ein ein gutes, gesundes und auch entspanntes bleiben und man baut diese Ruhezeiten sehr sorgsam und auch systematisch auf in Kombination mit einem Entspannungstraining. Das bedeutet, dass das Training nicht damit startet, den Hund einfach mal alleine zu lassen, damit zu konfrontieren, nur ganz kurz und dann steigert man es peu à peu, also das ist nicht die Methodik, die ich vertrete auch wenn man sie oft hört, sondern es ähm, fängt damit an, dass man dem Hund überhaupt erstmal beibringt. Du kannst für dich alleine ganz entspannt existieren, ohne dass du die ganze Zeit Aufmerksamkeit oder Körpernähe von uns bekommst oder auch brauchst. Ähm, und das ist eben die wirklich wichtige Basis. Und ähm, wenn der Hund es äh, nicht schafft oder nicht mal schafft, eine Zeit lang, ohne unsere Aufmerksamkeit auszukommen, wenn wir daheim sind, wie soll es dann plötzlich schaffen, ganz alleine in der Wohnung zu sein und nur noch mit sich selbst und der, und der Leere im Grunde konfrontiert zu werden. Und deswegen ist die wichtige Basis, den Hunden beizubringen, es gibt Zeiten, die können sogar angekündigt sein, da kannst du dich zurückziehen, schlafen, ruhen, ausruhen, da weißt du, da passiert gerade nicht viel und da weißt du auch, ähm, du darfst entspannt bleiben, du kannst entspannt bleiben, das hast du gelernt, weil wir es dir beigebracht haben. Und das ist eine wichtige Basis und das ist nicht nur eine wichtige Basis für fürs bleiben sondern auch eine wichtige Basis für den Alltag, weil es natürlich im Alltag immer mal Zeiten gibt, vor allem jetzt in diesen ganzen Homeoffice-Zeiten, wo man vielleicht mal eine Telefonkonferenz oder einen wichtigen Termin hat und eben nicht ad hoc darauf eingehen kann, wenn der Hund neben einem steht und einen irgendwie mit runden Kulleraugen anschaut. Und da ist es sehr, sehr praktisch, wenn man dem Hund ankündigen kann und der Hund es gelernt hat, dass es eben Phasen gibt, wo er in Anführungszeichen zurückgewiesen wird von uns oder wo er keine Aufmerksamkeit bekommen kann. Er hat das aber nicht negativ und auch nicht mit Frust und auch nicht mit Unruhe verknüpft, ähm, sondern tatsächlich ähm, mit Entspannung und mit einer kleinen ruhigen Auszeit. Und er weiß, wohin er sich dann zurückziehen kann. Und wenn man nun gar nicht das Alleinbleiben trainiert, weil man eben die Meinung vertritt, dass es noch nicht nötig ist oder dass es der Hund erst später lernen muss, dann übt man meistens auch diesen Basic-Schritt gar nicht. Also diesen ersten Basic-Schritt, wo man dem Hund beibringt, dass es angekündigte Ruhezeiten oder Ruhephasen geben kann. Und natürlich ist es schwieriger, wenn man damit erst nach einer gewissen Zeit beginnt. Natürlich kann man das dann trotzdem noch aufbauen, überhaupt keine Frage. Aber man kann das im besten Fall ganz einfach direkt von Anfang an mehr oder minder beiläufig in den Alltag integrieren. Und das ist überhaupt nicht zeitaufwendig, sondern man nutzt, was der Hund einem eh anbietet. Und das darf man so bald und so früh wie möglich machen. Und eine Nebenwirkung davon ist dann meistens, dass die Hunde, wenn sie selber zur Ruhe kommen und sich hinlegen und schlafen, noch tiefer schlafen und ein bisschen länger schlafen, als sie es vielleicht ohne unser Zutun machen würden. Und ein anderer Nebeneffekt ist auch oftmals, dass die Hunde sehr beiläufig und sehr auf eine sehr natürliche Art und Weise lernen, dass sie entspannt liegen bleiben können, wenn wir mal das Zimmer verlassen, dass sie uns nicht auf Schritt und Tritt verfolgen müssen. Was zwar überhaupt nicht schlimm ist und was auch fein ist, wenn es für alle Beteiligten in Ordnung ist. Aber es ist so eine Art Nebeneffekt, der da immer oder der da oft eintritt und der eigentlich ganz angenehm ist, weil es ja auch bedeutet, dass der Hund weiß, dass er entspannt liegen bleiben kann. Also Argument Nummer eins: Die Basis von Alleinbleiben sind Ruhezeiten ohne Aufmerksamkeit. Und diese Basis baut man auf, während man sich selbst noch in der Wohnung und teilweise sogar im selben Zimmer befindet und damit darf und bitte soll man eigentlich auch direkt von Anfang an starten, wenn man das richtig gut macht und wenn es wirklich mit Entspannungssignalen, mit einem Entspannungstraining kombiniert wird, dann ist das, ich bezeichne es immer als Wellness für den Hund, also das ist nicht so, dass es den Hund stresst, den Hund wirklich herausfordert, sondern das sollte man wirklich so sozialverträglich mit dem Hund aufbauen, dass es eigentlich eine Art Wellness-Einheit für den Hund ist. Deswegen muss man auch nicht darauf warten, bis der Hund richtig angekommen ist, bis der Hund überhaupt nicht mehr gestresst ist im Alltag, bis der Hund irgendwie sämtliche andere Verhaltensprobleme abgelegt hat, sondern damit kann man ganz viel im Training sogar unterstützen und eine unfassbar gute Basis für alles Mögliche schaffen. Und man nutzt dafür gerne auch, ähm, zusätzlich noch eine Entspannungszone oder was heißt zusätzlich, aber ein Teil von dieser Basic-Übung oder von diesem Basic-Aufbau ähm, kann eine Entspannungszone sein. Also eine Zone, die man für den Hund einrichtet, ein Ort, ähm, ein Ruheort. Und da macht man es eben so richtig schön und so richtig gemütlich. Und man kann es oder darf das wirklich sehr, sehr liebevoll einrichten, dass man sich wirklich denkt, boah, das sieht so süß äh, so, so kuschelig und schön aus. Da würde ich mich am, am liebsten gerne selbst hinlegen. Oder ähm, es ist nicht kuschelig, sondern vielleicht genauso wie der Hund gerne liegt, also wenn du einen Hund hast, der lieber auf einem kühlen Boden liegt oder auf ähm, einem dünnen Teppich oder einer dünnen Decke und nicht auf sowas richtig polsterigen, kuscheligen, dann würde es eben so eingerichtet werden, also es ist so wie dein Hund sich sein Zimmer einrichten würde, wenn er könnte. Und das kann man dann noch zusätzlich mit Entspannungssignalen aufbauen bzw. kombinieren. Und dann schafft man da einen ganz, ganz, ganz tollen Rahmen für den Hund, der ihm eben dann auch hilft, wenn man selbst mal nicht mit dabei ist oder gerade keine Aufmerksamkeit geben kann. Ähm, bei Welpen, aber auch bei Junghunden kann man sogar überlegen, ob man den, diesen Bereich räumlich abgrenzt mit so einer Art... Das kann dann so eine Art Laufstall sein, Laufstallgitter oder ein Bereich im Zimmer, der irgendwie abgegrenzt ist. Das muss nicht sein, aber man kann es sogar räumlich abgrenzen. Das zweite Argument wäre, wenn man nun genau diese Basis aufbaut oder auch schon aufgebaut hat und man merkt, dass der eigene Hund da eine wirklich entspannte und coole Socke ist, dann darf man im Training natürlich auch schon einen Schritt weitergehen und diese Ruhezeiten, Ruhephasen mit einer räumlichen Trennung verknüpfen. Also wenn es gut funktioniert, wenn ein Hund da einfach liegen bleibt, sich richtig wohlfühlt, einkuschelt, dann kann man natürlich auch mal ausprobieren, okay, wie funktioniert das denn, wenn ich mal das Zimmer verlasse und vielleicht mal alleine duschen gehe oder alleine mir in der Küche einen Kaffee mache oder was koche. Und wenn das super funktioniert und man dann eben im Training auch, also man geht im Training so vor, dass man zuerst im selben Zimmer bleibt, dann probiert man mal die räumliche Trennung innerhalb der Wohnung oder innerhalb des Hauses aus. Und erst wenn das gut funktioniert, würde man ähm, komplett die Haustüre verlassen. Wenn man eben diese Trainingsschritte durchlaufen hat und merkt, das funktioniert alles erstaunlich gut. Ähm, vielleicht habe ich einfach Glück, vielleicht habe ich einen sehr entspannten Hund, vielleicht war ich am Anfang sehr fleißig mit meinem Entspannungstraining. Wenn man merkt, das funktioniert einfach gut, ähm, warum sollte man den Hund dann nicht alleine lassen dürfen? Es gibt hier aber schon einen sehr wichtigen Hinweis, wo ich auch relativ kompromisslos bin, wenn ich mit Hundehaltern zusammenarbeite. Sobald eine räumliche Trennung wirklich auch mit einer geschlossenen Tür umgesetzt wird, muss man einmal. Oder regelmäßig über eine Kamera prüfen, was der Hund wirklich macht während des Alleinebleibens, damit man sich wirklich sicher ist, dass der entspannt ist, ruht, schläft und nicht die ganze Zeit angespannt auf die Rückkehr von einem wartet. Also das ist wirklich die Voraussetzung, dass du kontrolliert hast, dass es deinem Hund gut geht, weil, ein kleiner Disclaimer, nur weil dein Hund ruhig ist und nichts kaputt macht, heißt es das nicht, dass es deinem Hund gut geht, während er alleine bleibt. Aber ich glaube, dazu habe ich tatsächlich auch was in der anderen Podcast-Folge noch ein bisschen genauer gesagt. Das ist mit einem guten Aufbau und einem insgesamt souveränen, entspannten Hund oft auch schon im Welpenalter stundenweise möglich. Und wie gesagt, sofern wir mit Sicherheit wissen, dass dein Hund fein damit ist, es ist es doch völlig in Ordnung. Eine Freundin von mir hier aus München hat gerade einen Welpen im Training und die ähm, die Familie wohnt in der Nähe von der Isar. Also die Isar ist wahrscheinlich den meisten ein Begriff, ein, ein gro großer Fluss, der durch München läuft unter anderem. Und bei schönem Wetter tummelt sich da im Grunde die ganze Stadt, um ehrlich zu sein. Sitzt in der Sonne, macht Sport, geht Gassi, macht alles Mögliche, grillt, picknickt. Also, das ist, da ist richtig was los. Und das ist für die Familie, die da eben gerade betreut wird, von meiner Freundin, ist das. Total lustig und schön dort, die haben Kinder, die äh, mögen das total gerne, aber für einen so jungen, ähm, quirligen Hund kann das sehr schnell sehr überfordernd sein. Und die haben das ausprobiert, die haben es mit der Kamera überprüft und der schläft seelenruhig zu Hause und der darf sich jetzt in dieser Zeit, in der die Familie mal stundenweise sich an die ISA setzt, darf er sich einfach ähm, zu Hause, äh, darf er sich gemütlich machen, ein bisschen Schlaf nachholen vom Tag und wird dabei einfach über die Kamera überwacht, in Anführungszeichen, das klingt immer so hart, äh, mit der Kamera beobachtet und es wird sichergestellt, dass es dem richtig gut dort geht und das ist doch der deutlich bessere Kompromiss, warum soll man einen jungen Hund, der vielleicht mit vielen Reizen total überfordert ist, an die Isar zerren äh, zu Hochzeiten, ähm, nur weil man selber sich dort aufhält, ähm, wenn, er, wenn er es zu Hause eigentlich ähm, gemütlicher hat und es für ihn die bessere Alternative ist. Genau, also hier wäre es tatsächlich falsch verstandene Hunde- und Welpenliebe, wenn man sagt, nee, nee, den kann ich doch jetzt noch nicht alleine lassen, den zähre ich mit an die Isa und ähm, das muss er jetzt gleich lernen, also das muss er jetzt gleich lernen, das ist für uns ganz wichtig, dort zu sein, das ist so sehr überfordernd zu Zeiten, wo es wirklich dort einfach richtig trubelig ist und richtig hoch hergeht, dann ist es doch wirklich die deutlich bessere Strategie, den Hund schlafen zu lassen. Also das nur mal als ein kleines Beispiel. Und ich höre immer wieder auch ähm, von Welpen oder habe sie selbst auch im Training, die, wenn man es gut aufbaut und insgesamt einfach schon entspannt sind, manchmal hat man das Glück, einen entspannten Hund zu haben, ähm, die einfach wenn es gut aufgebaut ist, wenn die Ruhephasen gut aufgebaut sind, die ähm, relativ früh sogar schon mal stundenweise ähm, entspannt alleine bleiben können. Und dann ist es oft so, dass man sich als Hundehalter denkt, was, ich kann doch jetzt nicht meinen keine Ahnung, fünf, sechs Monate alten Welpen-Junghund eine Stunde alleine lassen. Man hört doch immer, das soll man nicht. Naja, aber wenn er sich pudelwohl fühlt und wirklich entspannt ist und gut schläft, warum nicht? Das dritte Argument, das ich anführen möchte, ist ein ganz spannendes. Man möchte es kaum glauben, aber eine gewaltfreie, bedürfnisorientierte Hundeerziehung, wie ich sie hier auch im Podcast vertrete und natürlich auch in meinem Leben vertrete, hat eine sehr schräge Nebenwirkung. Naja, so schräg ist sie gar nicht und eigentlich auch nachvollziehbar, aber ich glaube, man macht sich das oftmals nicht so, man vergegenwärtigt sich das nicht, nicht so häufig. Diese Form des Hundetrainings, der Hundeerziehung, das ist ja mehr als nur ein Trainingsziel, das ist ja eine ganze Philosophie, eigentlich eine, eine Philosophie für das Zusammenleben mit dem Hund. Also es geht ja viel, viel mehr um dieses Komplettpaket, Umgang mit dem Hund, als um eine Trainingsmethodik. Und die kann muss nicht, kann eine Nebenwirkung haben. Und zwar binden wir uns so nah und so eng an unsere Hunde und unsere Hunde an uns, dass es tatsächlich sein kann, dass unsere Hunde dadurch, durch diese sehr enge Verbindung, es schwieriger finden, sich von uns zu lösen und alleine zu bleiben. Und das ist nicht schlimm. Das kann man reflektieren und das sollte man auch reflektieren. Und deshalb plant man direkt von Anfang an diese Ruhezeiten ein, die eben auch so eine Art, Auszeit von uns Hundehalter bedeuten. Das nennt übrigens jeder anders. Also ich nenne das übrigens auch gerne mal anders. Ja, ich nenne es nicht immer Ruhezeit. Es geht einfach darum, dass es eine angekündigte Zeit ist, dass es Phasen gibt, wo der Hund im besten Fall in irgendeiner Art und Weise räumlich getrennt von uns entspannen kann, unsere Aufmerksamkeit nicht braucht dafür. Und diese Nebenwirkung muss natürlich überhaupt nicht eintreten, aber sie kann theoretisch eintreten und das ist eine mögliche Nebenwirkung in Anführungszeichen von dieser Form der Hundeerziehung oder von dieser sehr übergeordneten Philosophie. Man bindet sich einfach sehr, sehr eng und dadurch, dass man so nett, so fair und so bedürfnisorientiert mit dem Hund umgeht, ist es natürlich auch so, dass der Hund sich extrem gerne in unserer Nähe aufhält. Warum, warum auch nicht? <lacht> er hat es ja sehr schön bei uns und wir haben es irgendwie auch sehr schön mit ihm. Ganz, ganz, ganz wichtig, vor allem im Laufe der Junghundeentwicklung ein Augenmerk auf dieses Thema haben. Also das kann auch zu anderen Zeiten im Leben des Hundes passieren, aber eben genau im Zuge der Junghundeentwicklung ist es eine Zeit, die prädestiniert ist dafür, dass der Hund eben sich da mal, wenn man es nicht aktiv übt, sich da schwerer tut, alleingelassen zu werden oder diese Aufmerksamkeit von uns mal nicht zu haben. Es kann übrigens auch sein, dass es für den Hund schon schwierig ist, wenn die Hauptbezugsperson geht, obwohl vielleicht noch eine zweite Person, die auch mit dem Haushalt lebt, zu Hause bleibt. Also auch dafür ist es wichtig, dass die Hunde wirklich auch mal ohne ihre Hauptbezugsperson auskommen können und nicht so ein Abhängigkeitsverhältnis aufbauen zu uns. Also ganz, 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 ganz wichtig. Bisschen schräge Nebenwirkungen, aber eigentlich finde ich sehr logisch und ist auch überhaupt nicht schlimm, heißt überhaupt nicht, dass diese Form der Hundeerziehung und diese Philosophie insgesamt zum Scheitern verurteilt ist. Mein Gott, überhaupt nicht. Man kann dem sofort entgegenwirken und vorbeugen, indem man eben, also vor allem bitte gerne vorbeugen, dann muss man nicht entgegenwirken, indem man eben diese Ruhezeiten von Anfang an aufbaut. Und genau, das so als Hinweis. So Und warum sagen jetzt eigentlich Tierschutzorganisationen, dass sie Welten nur an Familien vermitteln, die im ersten Jahr garantieren können, dass die Hunde nicht alleine bleiben müssen? Ich kann das verstehen und ich finde, es ist auch wichtig und ich finde, es ist auch richtig. Allerdings ähm, sehe ich es ein kleines bisschen unterschiedlich an einem Punkt. Es ist so, wie ich gerade schon gesagt habe, wenn man das mit dem Hund gut aufbaut und der Hund überhaupt keinen Stress damit hat, alleine zu bleiben, Warum sollte man ihn dann nicht alleine lassen? Also man kontrolliert es gut, man überwacht das, man reflektiert das ähm, und man ist sich da wirklich sehr, sehr sicher. Natürlich kann man den Hund dann alleine lassen, meiner Meinung nach. Aber warum committet sich nun der der Tierschutzverein auf dieses erste Jahr? In dem ersten Jahr, vor allem im ersten Jahr, passiert einfach sehr, sehr viel im Zuge der Junghundeentwicklung. Da passiert auch nach dem ersten Jahr noch viel, aber... Ich verstehe, dass die Organisationen es eingrenzen auf, auf diese frühe Phase. Ähm, wenn der Hund einzieht, dann weiß man eben erstens schon mal gar nicht, wie viel Zeit braucht er denn, um wirklich entspannt alleine bleiben zu können. Weil da ist jeder Hund unterschiedlich. Und auch wenn wir sofort damit starten und es sofort systematisch richtig gut angehen, dauert es von Hund zu Hund unterschiedlich lange. Das ist der erste Punkt. Das heißt, man kann einfach keine Zusicherung geben. Man kann nicht sagen, nach vier Wochen ist das Thema geklärt. Man kann nicht sagen, nach sechs Wochen ist das Thema geklärt oder nach acht Wochen ist das Thema geklärt. Es ist von Hund zu Hund sehr unterschiedlich. Das ist das eine. Und zum anderen kann es Phasen geben im Leben von einem Hund, wo es einfach nicht mehr so gut funktioniert, obwohl es schon mal gut geklappt hat. Und da ist eben vor allem das erste Jahr sehr volatil. Deswegen finde ich das grundsätzlich sehr gut, von Tierschutzorganisationen und von Vereinen zu sagen, bitte behaltet im Hinterkopf, dass der Hund das erste Jahr über eine Betreuung haben muss. Ich fände es aber besser, wenn man sagt, Bitte das bleiben von Anfang an systematisch gut aufbauen und vor allem eben auch diese Ruhezeiten und Auszeiten gut aufbauen. Aber wenn es eben mal doch nicht möglich sein sollte, weil der Hund in der Entwicklungsphase steckt, wo er das einfach plötzlich ganz komisch findet, wo er sich unwohl fühlt, wo er vielleicht mehr Körpernähe braucht oder unser Zutun stärker braucht, dass man ihn dann eben nicht alleine lassen muss, sondern dass es dann eine Möglichkeit, eine flexible Möglichkeit der Betreuung gibt. So würde ich es am liebsten formulieren. Also die Grundvoraussetzung sollte gerne so sein, wie es die Organisation fordert, nämlich dass der Hund nicht alleine bleiben müsste, aber es ist wichtig, es dann noch von Anfang an aufzubauen und dann eben flexibel zu bleiben. Auch über die Junghundeentwicklung hinaus bin ich ein ganz großer Fan davon, den Hund regelmäßig beim Alleinbleiben zu beobachten oder einfach mal reinzugucken, also über eine Kamera im besten Fall, wie es dem so geht und was der so macht. Ich habe schon so viele Situationen erlebt, wo Erwachsene, sehr, sehr erwachsene Hunde plötzlich oder scheinbar plötzlich ein Problem mit dem Alleinbleiben hatten und es hat einfach längere Zeit gedauert, bis man es rausgefunden und gemerkt hat, weil jeder Hund sich da anders äußert. Trennungsstress, Trennungsangst ist wirklich ein extrem ungutes Gefühl ähm, und etwas, was sich in der Regel immer auch in anderen Bereichen im Alltag widerspiegelt, wenn der Hund da wirklich regelmäßig diesem Stress ausgesetzt wird. Und wenn man das nicht erkennt, also wenn es unerkannterweise an einem Trennungsstressproblem liegt, dann trainiert man sich vielleicht an anderen Situationen zu Tode und merkt gar nicht, dass es eigentlich damit zusammenhängt, dass der Hund so ein dünnes Nervenkostüm hat, weil er plötzlich oder mittlerweile Probleme mit dem Alleinbleiben hat. Und deswegen finde ich das ganz gut. Es ist übrigens auch so, dass die Hunde, wenn die Phasen haben, wo es ihnen körperlich nicht gut geht, wo die vielleicht gesundheitlich eine Einschränkung haben, da ist es auch ganz, ganz häufig so, dass die Hunde weniger gut alleine bleiben können weil sie da stärker unser, unsere Körpernähe, unseren Körperkontakt oder einfach unsere Anwesenheit benötigen. Natürlich gibt es die Ausnahmen, es gibt die Ausnahmen, die sagen, wenn es mir nicht gut geht, dann ziehe ich mich in meine Box zurück, in meine Ruhezone und dann will ich von der Welt nichts wissen und dann will ich auch von dir nichts wissen. Aber auch dann ist es vielleicht trotzdem ganz schön, wenn der Hund weiß, er hätte uns, wenn er uns bräuchte. In dieser Folge soll es ja überhaupt nicht darum gehen, wie man das Alleinebleiben aufbaut, Dennoch möchte ich ganz kurz darauf hinweisen, dass es bitte nicht nur über Gewöhnung passieren soll. Es gibt diese ganz klassische Methodik, man geht mal nur eine Minute raus, dann mal fünf, dann mal zehn, dann mal wieder nur eine Minute. Dass man diese Intervalle dann langsam steigert. Man geht auch erst wieder zurück, wenn der Hund ruhig ist, nicht wenn er jault oder bellt. Und das sind wirklich Methodiken, von denen ich extrem abraten möchte. Das soll über, die, über eine Form der Gewöhnung funktionieren. Es spielt da noch was anderes mit rein, dieses Thema, ich gehe erst wieder rein, wenn der Hund aufgeteilt zu jaulen, das funktioniert noch über einen anderen Ansatz und das ist ehrlicherweise ein ziemlich fieser Ansatz, da würde ich gerne mal eine ganze Podcast-Folge lang dazu sprechen. Das sind Dinge, die ich nicht wirklich vertreten kann und nicht wirklich vertreten möchte und ja, ich nehme es gleich vorweg, es gibt die Hunde, bei denen es damit funktioniert hat und die jetzt entspannt alleine bleiben können und vielleicht hattest du auch mal so einen Hund, aber vielleicht hast du jetzt auch ein größeres Wissen und kannst jetzt vielleicht mit einer anderen Form des Trainings einsteigen, die vielleicht deutlich besser bei deinem jetzigen Hund funktioniert oder vielleicht hast du genau jetzt einen Hund, wo es eben über diese, über diese Gewöhnung überhaupt nicht funktioniert. Es gibt dazu diese Podcast-Folge, die ich schon angesprochen habe. Da gehe ich da nochmal genauer darauf ein. Also wenn du dir gerade unsicher bist, was ich mit der Methodik meinte, das erkläre ich dort recht ausführlich. Und es gibt auch eine Webinar-Aufzeichnung. Und in dieser Webinar-Aufzeichnung, das Webinar hatte mal letztes Jahr stattgefunden, da sind wir wirklich, also da bin ich, ganz systematisch die verschiedenen Schritte durchgegangen, wie man ein entspanntes Alleinbleiben aufbaut. Ähm, da gibt es auch ein E-Paper dazu und es ist eine sehr umfassende Aufzeichnung geworden, die wirklich von A bis Z dieses Thema beleuchtet und eine sehr, sehr, einen sehr, sehr schönen Trainingsaufbau liefert, wie man damit starten kann. Diese angekündigten Ruhezeiten aufzubauen und dann eben auch ins Alleinebleiben sogar übergehen kann. Ich verlinke euch das beides in der Beschreibung, das findet ihr aber auch auf der Website und zögert da bitte nicht, euch einen guten Trainingsaufbau zu besorgen. Es ist Gold wert, wenn der Hund entspannt alleine bleiben kann. Es ist Gold wert, wenn man dem Hund mal ankündigen kann, dass man aktuell ihm gerade keine Aufmerksamkeit geben kann, weil man vielleicht in einem Videocall hängt oder sowas. Und mit guten Trainingsaufbau besorgen ähm, meine ich nicht. Ähm, das ist keine Form der Überredung, Überzeugung, jetzt genau meine Aufzeichnung zu kaufen. Es ist nur eine Möglichkeit, an diese Informationen zu kommen. Natürlich gibt es auch andere Hundetrainer, die einen sehr, sehr guten Trainingsaufbau bereitstellen können. So, ihr Lieben, apropos Basics und apropos an der Basis arbeiten und starten. Ich möchte euch ganz, ganz, ganz herzlich dazu ermuntern, an meinem nächsten Webinar teilzunehmen. Und zwar gebe ich das nächste Webinar wieder selbst zu einem meiner liebsten Themen, Körpersprache. Ja, Körpersprache ist sehr, sehr vielfältig und da kann man auf ganz unterschiedlichen Niveau einsteigen. Ich möchte in dem Webinar einen richtig guten Überblick über Körpersprache unserer Hunde geben. Das heißt, es ist ein Basic-Webinar. Aber lasst euch nicht täuschen von dem Begriff basic wir gehen da auf jeden Fall auch auf die Feinheiten der Körpersprache ein, so dass wir es schaffen, unsere eigenen, aber auch fremden Hunde noch besser lesen und verstehen zu können. Und wenn ihr euch noch nicht im Speziellen mit Körpersprache beschäftigt habt, sondern vielleicht so die Klassiker kennt, aber nicht darüber hinaus euch damit auseinandergesetzt habt, dann springt da auf jeden Fall mit rein. Ich finde, es ist so wichtig, die körpersprachlichen Merkmale richtig deuten zu können, denn, kleiner Disclaimer, hündische Körpersprache ist mehr als nur Schwanzwedeln und mehr als nur so eine Vorderkörper-Tiefstellung als äh, Spielstellung. Die Ohren, die Augen, die Rute, die Maulspalte, die Haare, ja sogar die kleinsten Gesichtsmuskeln geben uns wichtige Hinweise auf das Wohlbefinden und auf die Gedanken unserer Hunde. Und das ist auf der einen Seite total komplex und auf der anderen Seite kann man da sehr schnell auch einen guten Einblick bekommen und einen Zugang dazu bekommen. Und ich freue mich, dir diesen Zugang zu geben, wenn du Lust drauf hast. Das Webinar findet... Also einmalig live statt am 18.05. abends, Dienstagabend und danach wird es aber die Aufzeichnung auf der Website geben. Das heißt, wenn du diesen Podcast jetzt zufällig nach dem 18.05. hörst, dann ärgere dich nicht. Die Aufzeichnung wird auf der Website zur Verfügung stehen und es wird auch in Zukunft noch weitere körpersprache Formate geben. Da wird aber tatsächlich dieses Webinar die Basis dafür sein. In den nächsten Wochen gibt es außerdem noch weitere eine weitere Ankündigung. In den nächsten Wochen gibt es außerdem eine ganz spannende Themenreihe hier im Podcast, die ich mir überlegt habe und auf die ich mich schon sehr freue. Also falls es noch nicht eh schon der Fall ist, dann abonniere auf jeden Fall gerne meinen Podcast. Falls du es noch nicht gemacht hast, dann bekommst du nämlich immer eine Benachrichtigung über die neuen Folgen. Und für mich ist es auch sehr, sehr, sehr nützlich, weil ich dann eine bessere Sichtbarkeit bekomme in den ähm, Podcast-Playern in den gängigen. <lacht> genau. Äh, die Themenreihe verrate ich noch nicht. Das ist jetzt natürlich fies, aber das macht gar nichts. Ich kann schon so viel vorwegnehmen. Es wird spannend sein für dich. Ich bin mir sicher. Gut, das war der schlechteste Cliffhanger ever. Aber es macht nichts. Ich lasse es jetzt so stehen. Es wird eine spannende Themenreihe in den nächsten Wochen im Podcast geben. Hör gerne mal rein. Ich wünsche dir alles Gute bis dahin und bis zum nächsten Mal.